0: Hallo zum Podcast von Take 42. Eigentlich sind wir eine Radiosendung, aber leider muss für den Podcast die Musik entfernt werden. Jedes Mal, wenn ihr in der Sendung diese Klappe hört, könnt ihr
1: zu YouTube wechseln, denn dort haben wir die Songs in einer Playlist zur Sendung zusammengestellt. Den Link zur Playlist
0: findet ihr auf Take42.de. Und jetzt viel Spaß mit einer weiteren Folge von Take 42. Äh, Marco? Ähm. Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Take 42. Wir sind Andy und der Marco. Ihr hört uns im Bermuda Funk, in Mannheim und in Heidelberg, in Karlsruhe im Querfunk sowie in Marburg bei Radio Unerhört. Alle Frequenzen und alle Links sowie alle nützlichen Informationen zu dieser und anderer Sendungen findet ihr auf take42.de. Unser Thema heute
1: ist der Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Luc Besson. Luc Besson? Luc Besson, Entschuldigung. Entschuldigung. Luc, Luc? Luc. Luc. Ist Franzose. Luc Besson. Und wir haben heute ein schönes Potpourri aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Musikrichtungen. Also wir haben äh, Score, wir haben Hip-Hop, wir haben stinknormalen Pop, wir haben Oper. Ja, ja. Und ähm, na ja, äh, und was die Filmauswahl aus, angeht, äh, wir haben Filme, in denen Luc Besson Regie geführt hat. Wir haben Filme, in denen er in Anführungszeichen nur das Drehbuch geschrieben hat. Und wir haben Filme, in denen er in Anführungszeichen
0: nur produziert hat. Jo. Anfangen ähm, tun wir mit einem, mit schlechtem Deutsch. Ähm, <lacht> also wir fangen an mit äh, dem Film Subway ist von 1985 mit einem jungen Christopher Lambert oder wie damals Christoph Christophe Lambert, ähm, der ja eigentlich auch Franzose, nee, Belgier. Nee, Van Damme ist Belgier. Äh, Christopher Lambert ist Franzose, glaube ich. Anyway. Die, ähm, diese
1: Diskussion hat man schon mal, wie wir ihn
0: aussprechen. Das war bei ja, Highlander nämlich. Ja, auf jeden Fall. Also der gute Christopher ähm, von 1985. Also der Film, nicht Christopher Lambert. Luc Besson macht hier wieder alles selbst. Das kann er am besten. Drehbuch, Regie und Produktion. Besson bestand darauf, den Film in der Pariser Metro spielen zu lassen, da er die Metro, ähm, oder er, er ist der Meinung, dass die, dass die Metro in Paris das gewünschte Level Surrealismus aufweist. Letztendlich ist der Ort der Handlung ähm, tatsächlich unerheblich und es ist lediglich einmal ein Stationsname der Pariser Metro im Film zu sehen.
1: Ja gut, Ja, Der Film spielt schon, ähm, also zumindest von der Handlung her, hauptsächlich im Untergrund, in der Subway, deswegen heißt der Film auch so. Ja. Ja, Aber es hätte
0: tatsächlich jede Subway sein können. Richtig, also, ja, ja, das ist ja. richtig. Und, ähm, und da fangen wir auch direkt mal an, Subway ist einem Genre zuzuordnen, ein Subgenre des Film Noir, das Genre Cinema du Look. Hierbei handelt es sich um eine kurzlebige französische Filmbewegung, die durch sehr auffallende und nicht realistische Handlungssettings ähm, sich selbst auszeichnet. Besson war einer der Regisseure, welche die Bewegung sehr prägten. Viele seiner Filme aus den 80ern und länger hat es auch dieses Genre nicht überlegt, äh, überlebt, tragen diesen Stil, wie zum Beispiel ähm, Im Rausch der Tiefe, Nikita oder eben auch Subway. Ja,
1: und die Musik von Subway, die stammt von Eric Serrat. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich Eric. Eric Serrat. Ähm. Und er ist so äh, wieder mal ein Beispiel für äh, eine erfolgreiche äh, Regisseur-Komponisten-Kombination, weil Eric Serrat und Luc Besson haben seit, äh, des, seit dem ersten Film von Luc Besson immer wieder zusammengearbeitet, nicht, nicht exklusiv, aber doch äh, sehr häufig. Und Subway ist schon die dritte Zusammenarbeit zwischen den beiden und äh, Eric Serrat hat sogar eine Nebenrolle in dem Film als ähm, komponierenden Bassisten in der Band, in der der Protagonist äh, in der Subway dann halt auch spielt. Ähm, ja, Subway war so der erste wirklich, also der kommer erste kommerziell erfolgreiche Film von Luc Besson und äh, Grundstein für seine Karriere. Und jetzt spielen wir, damit wir hier auch mal zum, zum Musik kommen, die, das Stück Burglary von Eric Serra aus Subway. Dankeschön. Ja, sehr sphärische, äh, sehr sphärische Klänge, äh, die er da gemacht hat.
0: Hat er bei Leon dann ähnlich gemacht? Äh, aber da kannst du jetzt erst bestimmt erstmal was zu sagen. Ne? Genau. Kommen wir zum nächsten Film. 1994 ähm, kam der in die Kinos. Äh, auch hier hat Luc Besson Drehbuch geschrieben, Regie geführt, den Film auch produziert und auch hier ähm, angefangen mit äh, ein paar seiner Lieblingskollegen zu arbeiten. Wie gesagt, das hat schon im Laufe der Zeit fortgesetzt. Ähm, Im Film zu sehen sind dann zum Beispiel Jean Reno und Gary Oldman, das sind zwei seiner Lieblingsschauspieler, zusammen mit einer sehr jungen Natalie Portman und wie gesagt der Film ähm, Leon, der Profi. Zu, Entschuldigung, zu Jean Reno äh, sei dann noch gesagt, äh, seine erste Hauptrolle
1: war im ersten Full-Feature-Film von Luc Besson, also seine Karriere hat quasi mit der von Luc Besson angefangen. Also äh, zu, äh, Bei Leon war er schon ein gestandener, bekannter Schauspieler. Aber äh, ja, ein
0: Joint Venture von der ersten Stunde. Genau. Für Natalie Portman war es an sich das Debüt ähm, für die Kinoleinwand. Sie war während der Produktion zwölf Jahre alt, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Hat übrigens grandios, also damals schon grandios gespielt. Ähm, die Rolle hätte ursprünglich von Liv Tyler gespielt werden sollen. Die war zu dem Zeitpunkt halt schon 15 und damit für die Rolle zu alt. Das ist halt natürlich auch ein bisschen übel. Also ne? ähm, hat hat vom Beide hat es ihrer Karriere aber jetzt nicht wirklich geschadet. Nicht wirklich, nee. Ähm, vom Film gibt es eine Kino- und eine Directors-Cut-Fassung. Das ist dahingehend wichtig, weil gerade die Directors-Cut-Fassung die Beziehung zwischen Mathilda, also Natalie Portman und Leon, Jean Reno, stärker ähm, beleuchtet und zeigt auch eine gewisse tiefere sexuelle Spannung zwischen den beiden. Die Director's Cut-Fassung war ursprünglich mal die Originalfassung, die gezeigt hätte werden sollen. Testvorführungen ähm, waren die, ähm, oder bei Testvorführungen waren die Szenen dann noch enthalten. Das Publikum hat sich beim Schauen jetzt nicht wirklich wohl gefühlt und fand die Szenen auch unangebracht, worauf diese dann aus der Kinofassung entfernt wurden. Wie gesagt, in der Director's Cut sind diese dann aber auch nicht alle wieder enthalten. Ähm, und es gibt auch ein paar härtere Kampfszenen an der Stelle. Das war auch ein, äh, ein zweiter Teil mal geplant, ne? Genau, nämlich mit dem Film Matilda und Natalie Portman in der Hauptrolle. Der hätte gespielt, äh, der hätte dann ähm, kommen sollen, wenn Natalie Portman oder halt Matilda dann ein paar Jahre älter sind. Da Luc Besson aber zwischendurch die Produktionsgesellschaft verlassen hat, um seine eigene zu gründen, war das alte Studio so ein bisschen... Ähm, Pisst. Danke. Ich wollte ein netteres Wort finden, aber das trifft es eigentlich ganz gut. Und hat quasi die Fortsetzung nicht freigegeben, weil ja die Rechte beim alten Studio lagen. Und so wurde aus dem Projekt nichts. Aber Jahre später wurde die Idee dann durch Besson wieder aufgegriffen und der Film Colombiana ähm, entstand, der letztendlich auf dieser Originalidee ähm, basiert, aber halt ohne den Bezug zu Leon der Profi. Der so ganz nebenbei auch äh, wirklich gut ist. Der Film, also Colombiana. Achso, ich dachte, wir waren noch... Ja gut, Gut, Leon der Profi auch. Ja, ja,
1: beides also, gute Filme, ja. aber, aber auch mit dem Hintergrundwissen, dass es dass Kolumbianer eine inoffizielle Fortsetzung eigentlich ist, nochmal eine Ecke cooler.
0: Genau, ja. ja. Ähm,
1: gut, Musik ist auch wieder von Eric Serrat. Ähm, Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht wirklich viel zu, äh, noch mal zu sagen. Ähm, deswegen A Bird in New York von Eric Serrat. So, dann verlassen wir jetzt mal die sphärischen Klänge. Ich glaube, das reicht dann für diese Sendung auch erstmal. Ja, ist ja. ein bisschen, wie gesagt, Film-Noir. Film Nur, ja. Und kommen jetzt mal zu einem äh, sehr geilen Science-Fiction-Film, der, oh, ja. der mich damals im Kino äh, sehr geflecht, sehr überrascht hat und ich damals schon jeden gesagt habe, gucken, 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 gucken. Äh, der Film ist das fünfte Element von 1997. Äh, ist eine riesige Hommage an äh, viele Science-Fiction-Klassiker, also angefangen von Metropolis äh, zu Blade Runner bis, äh, bis hin zu, ja... Allen möglichen, was äh, großen, und bildgewaltig ist. Also ein bisschen Star Trek könnte könnt man dem, glaube ich, auch noch andichten.
0: Ja, also fairerweise muss man sagen, mit einem Unterschied, weil für Luc Besson, also war es, er, er wollte ein buntes, er wollte ein lustiges, eine, eine lustige Zukunft. Weil zum Beispiel Blade Runner ist ja alles sehr, sehr dunkel. Er, also Richtig, mit, ja. Man bedient sich ja an Elementen aus Blade Runner oder halt auch Metropolis. Aber jetzt gerade im Vergleich dazu ist natürlich das Universum. Von ähm, fünf Elementen wesentlich bunter. Ja, und, und das so, war das war einer von, von äh, Bessons Punkten, die er unbedingt umgesetzt haben wollte.
1: Was er ja später in Valer Valerian ja auch so umgesetzt hat. Genau. Ähm, aber klar, Aber die Szene mit dem, äh, dem China-Taxi äh, vor ja. der Tür zum Beispiel, das ist äh, wirklich eine Hommage an B äh, Blade Runner, diese ganzen Häuserschluchten, Metropolis und Blade Runner, äh, aber halt alles im Sonnenschein genau. sozusagen.
0: Ja, ausnahmsweise.
1: Genau, und eine der äh, äh, erinnerungswürdigsten Szenen des Films ist wohl die, der Auftritt von der außerirdischen Opernsängerin Diva Plava Laguna. Oh ja. Ja, der auch äh, am Set wirklich äh, groß vorbereitet wurde. Denn keiner der Schauspieler hat bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum Dreh der Szene, äh, die Diva gesehen. Also für, für alle Schauspieler war es eine Überraschung, wie sie dann auf die Bühne kommt und dann wirklich als außerirdische Diva ganz in Blau äh, halt da auf der, äh, auf der Bühne steht. Und äh, Luc Besson wollte eben diesen Effekt der Bewunderung, des Erstaunens haben und äh, das hat er in dem Film ja ein paar Mal gerade mit Bruce Willis gemacht. Oh ja, ja. <lacht> Aber das an anderer Stelle. Ähm, die Diva wird, äh, gibt auf der Bühne zwei Lieder. Das eine ist äh, eine Arie aus der Oper Lucia de la Mamour geschrieben von Donizetti und der zweite Teil ist der sogenannte Diva Dance, der wiederum von Eric Serra geschrieben wurde. In Realität, also für die A Tonaufnahmen, wurde die Sopranistin Inva Mulla engagiert, die wohl der Überlieferung nach bei de beim ersten Ansicht des Notenblatts des Diva Dance einfach nur, ähm, einfach nur gelächelt hat und gesagt hat, das kann kein Mensch singen. <lacht> Und genau darum ging es dann auch. Also äh, es sollte bewusst eine, äh, eine Arie sein, die übermenschlich ist, also die wirklich äh, äh, Tonfolgen äh, beinhaltet, die kein Mensch wirklich singen kann. Und sie hat es auch erklärt, äh, es folgen halt zu viele Oktavensprünge von Ton zu Ton, die einfach die menschliche Stimme in der Form nicht leisten kann. Das wurde aber mal widerlegt. Äh, es gibt nämlich eine chinesische Sängerin namens Jane Zhang, dies als erster Mensch tatsächlich geschafft hat, ohne technische Unterstützung, außer halt eben das normale Mikrofon, diese Arie live zu singen. Das könnt ihr euch auf YouTube angucken. Wir gucken uns das ja gleich auch an, weil Marco guckt gerade ganz erstaunt. Ja, also... Der kennt es nicht. Ähm, also es ist extrem beeindruckend und wirklich der Hammer. Um das Stück selber halt äh, dann aber auch in den Film zu bringen, wurden die Teile von äh, Inva einzeln eingesungen, also es wurden immer nur Sequenzen aufgenommen und später wurde das digital zusammengeführt. Ursprünglich hätte Maria Callas Stimme benutzt werden sollen, aber da waren die alten Tonaufnahmen aus den 50ern einfach nicht gut genug für. Ja, so ist das dann entstanden. Und jetzt äh, kommen wir zu unserem Opernpart, einmal Donizetti und einmal äh, Eric Serrat. Viel Spaß dabei. Und der äh, der Blick von Bruce Willis am Ende, wo ihm da wirklich der Mund offen stand, der war genauso echt wie die Überraschung, als Mila Jovovic durch sein Taxidach gefallen ist und sie auf einmal da mit ihrem Radebrech angefangen hat, irgendwie auf ihn einzureden und er überhaupt
0: keine Ahnung hat, was da passiert.
1: Ähm,
0: man kann sowieso das eine oder andere Mal bei Bruce Willis, ähm, wenn man mal auf seinen Gesichtsausdruck achtet, ähm, erkennen, dass es ihm extremst schwerfällt, sich zusammenzureißen. Gerade wenn Chris Tucker als Ruby mit an Bord ist. <lacht> den wir übrigens am Anfang der Sendung gehört Ganz haben. Ganz genau, weil ähm, auch Chris Tucker hat die eine oder andere Szene durchaus improvisiert. Und wie gesagt, man kann Bruce Willis äh, das eine oder andere Mal sehen, wie er sich schwer zusammenreißen muss. Was den Film aber dann auch nochmal
1: sympathischer macht, weil du, du siehst halt so, so, so zum einen... Okay, das ist jetzt echt lustig, aber ich darf nicht lachen. Ja. <lacht>
0: ähm, dass man in einem Luc Besson-Film überhaupt improvisieren darf, ist für sich gestellt schon ein, eine Besonderheit, weil auch der eigentlich eher der Perfektionist ist. Für das fünfte Element gab es 80 Millionen Dollar für die Special Effects, das bis dahin größte Budget für diesen Bereich. Und dennoch ähm, wurden die Sterne einfach dadurch erzeugt, indem man einen schwarzen Vorhang nahm und Löcher hineingestochen hat. Wirkt halt oldschool dann doch mal am besten. Hingegen sind alle Modelle echt und kein CGI. Also es sind wirklich alles gebaute Modelle. Das Modell von Flossen Paradise hat angeblich über 250 Kilo geworgen. Nicht nur deswegen, aber auch deswegen. Dieses, du meinst dieses Hotelraumschiff. Das Hotelraumschiff, genau. Ähm also genau, äh, 250 Kilogramm, nicht, das, nicht nur deswegen ähm, wurde das Budget das ein oder andere Mal überzogen und Luc Besson hat sich dennoch geweigert, die Finanziers ans Set zu lassen oder ihnen Filmmaterial vorher zu zeigen. <lacht> du hast nur mal so am Rande, also hat sich logischerweise gelohnt, das wissen wir inzwischen alle, aber... Also mehr als eine Diva am Set. Mehr als eine Diva <lacht> am Set, genau. Kommen wir zum nächsten und... Ähm, ein Film gänzlich ohne Divas. Ja, aber die, die Überleitung, wir hatten die Überleitung, ähm, es fällt jemand ins Taxi, der nächste Film heißt Taxi. Ist von 1998. Und diesmal hat Luc Besson nicht Regie geführt, sondern nur produziert und das Drehbuch geschrieben. Ähm, Regie führte nämlich der Franzose Gérard Piré. Ja. Angeblich hat, <lacht> angeblich hat er das Skript, also Besson, das Skript innerhalb von 30 Tagen geschrieben, als er auf die Freigabe von Columbia Pictures für das weitere Vorgehen im fünften Element wartete. Das ist nochmal so am Rande.
1: Es ist ja auch ein, äh, sag mal ein lustiger kleiner Film. Ja. Also der ist, ähm, der, also ist so, so ein typischer Film, der macht einfach Spaß. Der hat jetzt nicht wirklich große Handlungen. Das ist halt so ein ganz, also ich sag mal klassisches Konzept äh, mit so dem, Liebenswerten Schurken, äh, der mit den Polizisten befreundet ist und ein bisschen Verwechslungskomödie hier und da und hat ein schnelles Auto, wo, äh, in dem jeder Gast erstmal am Ziel angekommen
0: in die vorbereitete Tüte kotzen muss. <lacht> <lacht> ähm, die Produktion des Films hat übrigens auch nur 30 Tage gedauert, also auch das äh, relativ zügig und es wurden 110 Autos im Film verwendet. Als es eigentlich losgehen sollte, hat sich der Rege äh, Regisseur, Chérard Piret, wir haben es erwähnt, Direkt mal verletzt und konnte quasi nicht arbeiten. Ein anderer Regisseur ist dann eingesprungen und ähm, Piret hat sich dann jeden Abend den Fortschritt über die Dailies anschauen lassen. Der eingesprungene Regisseur hat offensichtlich eine so gute Arbeit geleistet, dass der dann für die Fortsetzung Taxi 2, 3 und 4 ähm, verwendet wurde.
1: Ja, so du vom Praktikanten zum äh, Angestellten. Nur hat auch funktioniert. <lacht> äh, musikalisch ist der Film ähm, ein schönes Potpourri aus französischem Pop und äh, Hip-Hop. Äh, ich habe mir jetzt für Taxi äh, einen Song von K. Rien ausgesucht. Sie ist ein französischer Superstar, über die man äh, auf nicht französischsprachigen Seiten in der Tat so gut wie keine Informationen findet.
0: Also, nicht ähm, auf, also quasi nur auf Französisch?
1: Genau, also äh, Wik Wikipedia, Deutsch, Englisch hat nichts. Es gibt nur auf Wikipedia. <lacht> also, wohlgemerkt mit, mit Accent, äh, ein Riesenartikel, aber der ist dann auch wirklich äh, viele, 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 viele Buchstaben lang. Ähm, deswegen jetzt auch nur das, äh, das äh, Wichtigste: ihre Karriere begann 1994 mit dem Song Le Mort de Mour. Ähm, das war sehr erfolgreich, aber die, Film, äh, die Filmstudios, die Studiobosse wollten ihr da noch kein Album zugestehen, weil sie ja noch relativ jung war. Das folgte erst 1998, gleiches Jahr wie auch der Film Taxi und der Song oder mit dem Film und dem Song hob die Karriere dann halt richtig ab. Der Song habe ich deswegen ausgesucht, weil der auch ein bisschen Filmdialog noch hat, damit man auch dem, der französischen Sprache von Luc Besson hier ein bisschen Nachdruck verleiht. Tribut zollt. Danke, das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Sehr schön. <lacht> dann Musik ab, bitte. Kommen wir jetzt mal zu einem Genre, was mir persönlich als ganz gut gefällt. <lacht> gut, okay. Der, also ich bin ja ein großer Fan von Hongkong-Actionfilmen und Luc Besson ist das ja durchaus auch, wobei die Franzosen ja generell so, so, sowas dann auch mögen. Und Kiss of a Dragon ist so der Versuch von Luc Besson,
0: dieses Genre nach Europa zu bringen.
1: Hauptdarsteller
0: Jet Li. Der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Und wie gesagt, auch die Hauptrolle hat Kiss of the Dragon, ähm, produziert von Luc Besson und wie gesagt auch er mit Jet Lee das Drehbuch. Ähm, lustig finde ich, es gibt eine Kampfszene im Film, deren Geschwindigkeit reduziert werden musste, weil die Kameras die Bewegung nicht mehr erfassen konnten. Das ist mhm. ein Satz, den ich persönlich nie hören werde, also nie an <lacht> das sagen wird, kämpf mal langsamer. Also ja, ja, ist, ist
1: aber auch so, so, äh, so der klassiker äh, äh, Europäer oder generell westliche Filmemacher kommen mit, äh, mit so typisch klassischer Hongkong-Action nicht klar. Also entweder schneiden sie es kaputt oder äh, sie kommen halt wie hier einfach
0: mit der Geschwindigkeit nicht klar. Das ist ähm, also schon krass. Ja. Mhm. Vom Film gibt es verschiedene Versionen, da das Original in vielen Fällen wohl ähm, tatsächlich recht gewalttätig äh, ist oder sein soll. Die deutsche Version ist freigegeben ab 16, der Directors Cut dann wiederum ab 18. Es fehlen aber immer noch Szenen. Das zieht sich, wie gesagt, so durch viele Länder durch. Lediglich in der französischen Originalversion sieht man bei einem Kopfschuss, wie die Kugel am Hinterkopf wieder rauskommt und dabei das Blut spritzt. Okay. Also genau, äh, Kiss of the Dragon ist übrigens von 2001. Das müssen wir vielleicht noch erwähnen an der mhm. Stelle.
1: Ähm, der Film, der hat durchaus auch Score-Musik, aber der Soundtrack besteht doch äh, hauptsächlich aus äh, Hip-Hop und äh, so electronic songs ist ein bisschen schade, ich meine, der Film spielt zwar äh, in, in Frankreich und äh, Jet Lee ist so der, der einzige asiatische Protagonist in dem ganzen Film. Nicht des, nichtsdestotrotz passt es dann doch irgendwo hintenrum wieder ganz gut. Und den Song, den ich mir da rausgesucht habe, das ist der Song Fuck That von Bathgate, äh, weil der einfach ähm, sowohl vom Text als auch von, äh, von dem Loop äh, wirklich im Ohr hängen bleibt. Also mein persönlicher Lieblingssong äh, in dieser Sendung. In der zensierten Version heißt er übrigens bump Wet, damit er auch im Radio gespielt werden konnte. Ja klar. Im anderen Radio, nicht in unserem. Also. Und Buffgate hat übrigens auch dann danach noch Musik für Filme beigesteuert. Also man könnte sie noch kennen aus dem Soundtrack zu dem Film The Streets of Harlem. Aber jetzt Mittelfinger in die Höhe, äh,
0: fuckwett transportieren wir uns nahtlos zum nächsten Film. Hier hat Luc Besson wieder äh, produziert und das Drehbuch geschrieben und der Film, Achtung Wortwitz, ist Transporter. Aha. Danke. <lacht> ähm, mit Jason Statham in der Hauptrolle kam 2002 in die Kinos und war äh, durchaus erfolgreich an der Kinokasse. Jason Stasem macht seine Stunts am liebsten selbst und so durfte er auch in diesem ähm, die meisten ohne einen Stand, Stuntman, Standman, Stateman. Stateman, äh, Stuntman <lacht> absolvieren, äh, inklusive aller Verfolgungsjagden mit den Autos.
1: Der ist ja sowieso verrückt. Also,
0: äh, ich weiß nicht, hast du äh, den äh, Expendables gesehen? Den Je, ersten? Ja.
1: Da gibt es ja diese Szene mit dem äh, Flugzeug und dem offenen Cockpit. Ja. Ja. Ähm, Sylvester Stallone wollte die Szene halt unbedingt mit ihm drehen und es war auch alles kein Problem, aber Sylvester Stallone hatte sich Sorgen darum gemacht, ähm, wegen der Versicherung, und das zahlt keine Versicherung und hin und her und er wollte ihn irgendwie überreden und er hat halt äh, nur gesagt, äh, jetzt als nächstes wäre dann übrigens die Szene, äh, Szene mit dem Cockpit dran und Jason äh, direkt, ja cool, machen wir. <lacht> ja, <der lacht> hat aber Versicherung, äh, ist mir egal, komm, machen wir, ich freue mich drauf. <lacht> also der, der musste einen leichten äh, Action-
0: Junkie-Tick ja. haben. Ja. Aus der Rubrik Entertain and Educate. In einer Szene verbrennt sich die Protagonistin den Finger und kühlt diesen an ihrem Ohr. Das funktioniert tatsächlich. Hm? Das Ohr, Ohr leitet... Ohrläppchen. Ohrläppchen. Ja, das Ohrläppchen. richtig. Ähm, okay, Rubrik Entertain, Educate und Klugscheißen. Mhm. Ähm, also am Ohrläppchen <lacht> kühlt sie ihren Finger. Das funktioniert tatsächlich, denn das Ohrläppchen leitet Wärme ab.
1: Die Musik kommt von Stanley Clark. Er ist amerikanischer Bassist und Gründer der Band Return to Forever. Kennt kein Mensch. Ist aber eine der ersten Jazz-Fusion-Bands. Und ha, da haben wir wieder den Jazz-Einfluss, den ich so gerne in der Sendung habe. Der Soundtrack von Transporter ist äh, extrem songlastig. Also so ähnlich wie halt auch bei, bei Kiss of a Dragon oder Taxi. Äh, weshalb der Score auch weitestgehend im Film untergeht. Äh, nichtsdestotrotz gibt es eine Szene ähm, direkt mit dem ersten Auftrag, wo die Musik eben diese Action untermalt. Und Clark mh, hat jetzt nicht so viele Filmmusiken gemacht, aber wo man ihn her noch kennen könnte, das wäre von dem Tina Turner äh, Biopic What's Got Love To Do With It? Und ähm, was ich sehr erstaunlich fand bei der Recherche, er hat die zusätzliche Musik zum Musikvideo Remember The Time
0: von Michael Jackson geschrieben.
1: Okay, ja. Das ist das Video mit ähm, Eddie Murphy als Pharao. Du, man erinnert sich vielleicht noch Also ich, auch
0: kann als, ich kann mich an Musik für die auch erinnern. Also ich mal, das, einfach nur das Musikvideo zu Remember the Time, nicht das große Lange. Ja, also zu der Zeit hat Michael Jackson ja äh, gerne, gerne, gerne mal so, ja. so halb, halb, halbstündige
1: Musikvideos gemacht, wo dann die Musik schon <lacht> Nebensache wurde. Ja. Gut, ähm, und dann haben wir nämlich jetzt endlich mal wieder ein bisschen Score-Zeit. Wir hören Mission von Stanley Clark.
0: Bevor wir zum nächsten Film kommen, mal was zu Luc Besson selbst. Er wurde 1959 in Paris geboren und wollte eigentlich Meeresbiologe werden, was dann aus gesundheitlichen Gründen nicht ging. Genau, wir haben ja schon über das fünfte Element gesprochen, was noch nicht gesagt wurde. Er hat die Romanvorlage dazu selber geschrieben und das schon im Jugendalter genauso übrigens wie das Skript zu Im Rausch der Tiefe, den er ja 1988 ähm, schon in die Kinos brachte. Viele seiner Filme sind ähm, tatsächlich eher mittelmäßig erfolgreich. Dann hat man wie gesagt dann doch mal so den Blockbuster dabei wie eben das Fünfte Element, Leon der Profi ähm, oder jetzt auch die Transporter-Reihe. Ähm, aber so alles in allem ist es mehr so, mh, ja, geht so. Also Luc Besson hat ja so auch seinen eigenen Filmstil. Also das muss man sagen. Genau. Also er,
1: er ist auch äh, relativ, also er ist wahrscheinlich von sich aus bewusst auch ein bisschen am Mainstream vorbei. Also ja, er, er, ja. er kann den Mainstream erreichen und hat auch dementsprechend einen box erfolg Mhm. Aber äh, er bietet sich nicht hundertprozentig an, wie jetzt, äh, keine Ahnung, ein Steven Spielberg. Gut, anbieten ist jetzt äh, hartes Wort, aber ja.
0: ähm, er macht es nicht so... Äh, er hat also, markt, breitmarkttauglich wie... Man, kann, man, könnte, man könnte durchaus sagen, er hat eine professionelle Distanz zu Hollywood, weil er mhm. zum Beispiel sich Hollywood auch komplett verschließt. Also, wenn er was produziert, dann produziert er es mit seiner eigenen französischen Produktionsgesellschaft oder mit einer anderen französischen Produktionsgesellschaft und dann ist maximal ähm, ein was ich, ein, ein US-Studio Mitproduzent, aber er lässt eigentlich er, er produziert ganz selten oder glaube ich auch eigentlich gar nicht ähm, mit US Studios oder Hollywood Studios. Da Was ist immer immer genau. jemand, also seine eigene oder halt eine französische Produktionsgesellschaft dazwischen geschaltet.
1: Was aber nie daran hindert äh, in seinen Produktionen, also dass, dass er amerikanische äh, Superstars für seine Filme äh, genau. nicht begeistern könnte. Also Bruce Willis, Mila Jovovich. Mit der er ähm, übrigens
0: mal verheiratet war.
1: Okay. Ähm, und äh, ihr äh, Mr. Steffen. Ähm, genau. Also, äh, also, ja. also es, es sind ja alles bekannte Leute. Und äh, eben nicht alles Franzosen.
0: Genau. Ja. Ähm, er hat auch zwischendurch mal gesagt, dass er sich aus dem äh, Filmgeschäft zurückziehen wollte, um sich anderen Projekten zu widmen. Das war, glaube ich, 2005 oder 2006. Ähm, dass das dann offensichtlich nicht so wirklich geklappt hat, äh, ist offensichtlich. Wobei ich auch denke, dass wir darüber sehr dankbar sein sollten. Und somit kommen wir zum nächsten Film. Und das ist eigentlich eine Filmreihe. Nämlich die Reihe... Taken oder halt auch 96 Hours. Was ein wunderbarer
1: deutscher Titel ist. Ich hätte das nie verstehen, warum man einen Film, der im Original Taken heißt, in Deutschland
0: 96 Hours nennt. Ja, gut, was ich nicht verstehe, ist, ist warum man Liam Release the Kraken Neeson für diesen Film ähm, genommen hat, der dann im zarten Alter von 56 Jahren sich das neue Image eines Actionhelden auf die Brust hat äh, schreiben lassen. Der übrigens, und das muss man vielleicht dazu sagen, bei Taken oder Taken nur deshalb gemacht hat, ähm, weil er vier Monate in Paris verbringen wollte und selbst nicht an den Erfolg des Films glaubte. Und dafür war der Film verdammt gut. Ja, vielleicht Also,
1: also aber auch er als Actiondarsteller war ja, verdammt
0: gut. Also, also, das konnte er. Genau. Und danach, man, es, wie gesagt, es kamen dann noch zwei weitere Taken-Filme, äh, inklusive einer Prequel-Serie, die also was jetzt läuft bei NBC, glaube ich. Ähm, ich habe nur davon gelesen, ja. Und ihn als, also der Protagonist ist dann quasi der junge Brian Mills aus den aus den Filmen. Also deswegen Prequel-Serie. Und wie gesagt, für, für Liam Neeson ähm, dann auch mit The Commuter und noch einem anderen Film. Also äh, tatsächlich, Liam Neeson wurde als Actionheld etabliert. Wie gesagt, mit mhm. äh, inzwischen wahrscheinlich 60. Also, nee, 66, noch ein bisschen älter. Also Was ja bei Family Guy auch mal schön auf die Schippe genommen wurde. Okay, das weiß ich gar nicht.
1: Ähm, ja, es, es gab da eine Folge, äh, in der ähm, äh, der Protagonist da immer wieder wie gesagt hat: Ja, ich, ich könnte halt den und den umhauen. Und, und irgendwann sagt er halt, äh, äh, als sie in, in der Kneipe sitzen und irgendeinen Trailer sehen: Ah, ich könnte lieben Niesen um, umhauen. Und dann also: mm, mm, Und direkt danach folgen dann die News: Liam Neeson ist in der Stadt. Oh geil, da gehen wir jetzt mal hin und hauen ihn auf die Fresse. <lacht> okay. Naja, hat nicht so ganz funktioniert. Und bei äh, Liam Neeson dann in dieser Folge äh, wirklich diese, diesen knallharten irischen äh, Actionhelden als sich selber dann noch verkörpert. Und er hat es äh, tatsächlich auch selber äh,
0: synchronisiert. Also sehr, sehr coole Folge. Immerhin, also er nimmt sich auch selbst nicht zu ernst. Richtig. <lacht>
1: Also der Soundtrack kommt von äh, ein Mann, ich mache es jetzt einfach mal nach bestem Wissen und Gewissen, der Micholi. Äh, wir gehen davon aus, er ist Franzose, aber vielleicht auch nicht ganz. Äh, <lacht> ich habe keine Ahnung, sorry. Ähm, wir spielen ohnehin keine Musik von ihm, denn oh, äh, oh. Ja, wir haben so viel Score jetzt hier im, äh, in der Sendung gehabt, ich will noch mal äh, ein bisschen Gegengewicht schaffen, ein wenig Rockmusik reinbringen. Uh. Hatte man nämlich noch nicht. Ja und spiele den Song TikTok von den Hives. Ähm, Guter Song. Ja, und eine gute Band. Ja. Also wer sie nicht kennt äh, und zufällig irgendwie sehen sollte, äh, die spielen demnächst um die Ecke ein Konzert, hingehen. Sie sind gehören offiziell zur, äh, zu den besten Live-Rock-Musik-Bands der Welt. Das heißt also, The Hives, wenn ihr es seht, geht hin. Wenn ihr äh, Rockmusik und Post-Punk äh, was abgewinnen könnt, das ist genau eure Musik und eure Veranstaltung. So, und jetzt äh, TikTok, The Hives.
0: 2017 ist das Jahr, in dem wir jetzt ankommen und äh, unser letzter Film für heute ist Valerian and the City of the Thousand Planets oder halt Valerian und die Stadt der Tausend Planeten. Besson hat hier wieder Regie geführt, den Film produziert und am Drehbuch mitgeschrieben, das wiederum auf einem Comic basiert. Das in, wiederum kaum ein Mensch kennt. Leider. <lacht> ähm, der Film ist sehr, sehr bildgewaltig, das muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, hat eine Menge Anspielungen, zu Hommagen an das fünfte Element. Es gibt zum Beispiel ähm, in dieser Marktszene, die dann so ein bisschen, ähm, ohne jetzt vorzugreifen, eigentlich nur, wenn man so eine gewisse Brille auf hat, ähm, also nicht 3D-Brille, sondern eher so eine Brille im Film selbst, ähm, gibt es diesen Markt, gibt diesen Markt und in dieser Szene gibt es eine Bar im Hintergrund, die Corbin heißt. Und Corbin <lacht> Dallas ist der Hauptdarsteller oder halt der Hauptprotagonist aus dem fünften Element. Und es gibt mehrere Textpassagen, die identisch gesprochen werden. Aber auch ohne das,
1: ohne auf solche Sachen zu achten, wenn man das fünfte Element geguckt hat und dann mal Valerian schaut, also das das. Man sieht sofort, das ist der gleiche äh, also der gleiche Mann, der da irgendwie ja. oder die gleiche Person, die da in irgendeiner Form das ist, das ist, das äh, drauf ist, das eingewirkt Stil. hat. Das ist der gleiche Stil. genau. Man sieht das, genau, das sieht man. Und gerade bei den Aliens sind ja
0: viele dabei, die äh, ja. fast eins zu eins aussehen wie aus äh, das fünfte Element. Und es kommen übrigens im Film über 200 Alien-Rassen vor. Und Luc Besson schrieb ein 600-seitiges Dossier, in dem er all diese Alienrassen erklärt, wie sie aussehen, wie sie ähm, sich zu verhalten haben und was, wie sie aus, also, auch was für Kostüme sie anhaben. Dennoch wurden alle Aliens von echten Menschen gespielt und erst in der Nachproduktion zum Alien umgemorpht. Der ganze Film wurde erst in der Postproduktion auf 3D umgemorpht. Denn ähm, Luc Besson mag, nicht, mag die Einschränkungen nicht, die man bei einer direkten 3D-Produktion hat. Deswegen dreht er gerne in 2D und ähm, hält die äh, Technik in der Nachbearbeitung für inzwischen so ausgereift, dass er halt, wie gesagt, den Film erst im Nachlauf auf 3D umstellen lässt. Wobei ich bei dem Film ja auch noch einen, also einen so ein hm
1: noch hatte, diese Alien-Rasse, um die es letzten Endes ja geht, von dem Planeten Muell. Mhm. Ähm, Avatar? Genau, die, die ja. sahen extrem Avatar-mäßig aus. Also, die waren groß, schlank und blau und hatten fast die gleichen Augen. War nur in der Proportion, also in der Größenproportion zu den anderen Rassen, ein wenig kleiner. Vielleicht passiert da ja noch was. Also. Achso, du meinst eine Fortsetzung,
0: ja, Avatar-Fortsetzung kommt ja noch vielleicht. Genau, also Avatar kommen äh, übrigens drei, vier, äh, vier Fortsetzungen. Ja, lass erstmal eine kommen. Ab 2021 bis 2025, nur mal so by the way. Ähm, ja. Valerian war übrigens kein Erfolg für die beteiligten Filmstudios und spielte lediglich etwas mehr als die Produktionskosten von knapp 200 Millionen Euro ein. Besson sagte, eine Fortsetzung sei dennoch möglich, denn die Reaktionen der Fans waren durchweg positiv.
1: Da sind wir halt wieder, abseits des äh, Hauptmainstreams. Äh, er hat seine Fans, er, die, es gibt genug Leute, die den Stil mögen. Und äh, wir haben ja eben auch nochmal drüber geredet: äh, Valerian war tatsächlich jetzt nicht der super Film. Aber unterhaltsam. Genau. Äh, die zweieinhalb Stunden kann man sich durchaus geben. Äh, ja. Zurücklehnen, Popcorn und äh, tolles audiovisuelles Erlebnis haben. Genau,
0: also bildgewaltig ist der Film auf alle Fälle. Ja. Storymäßig, dünn. Mhm. Aber durchaus unterhaltsam, was halt, wie gesagt, durch Bildgewaltige ähm, sehr gut wettgemacht wird, dass die genau. Story also, so ein bisschen dünn ist. Also Science-Fiction-Fans äh, kommen durchaus auf ihre Kosten. Ja, richtig. Damit quasi, oder mit der Musik zu Valerian, gehen wir auch aus dieser Sendung. Die von Alexandre Desplat ist. Das muss noch erwähnt werden.
1: Genau, und äh, wir werden nichts weiter dazu äh, erwähnen, weil wir jetzt festgestellt haben, wir haben in den letzten drei oder vier Sendungen ja. haben wir immer irgendwas von Alexandre Desplat gehabt. Und äh, wir haben jetzt quasi in der inoffiziellen Redaktionssitzung beschlossen,
0: der kriegt eine eigene Sendung. Deswegen äh, sparen wir uns jetzt die Infos auf, sonst haben wir nichts mehr.
1: <lacht> genau, weil wenn wir jetzt noch was
0: erzählen, dann haben wir über Alexandre das Plan nichts mehr zu sagen. Wobei, er hat ja genug Filme gemacht. Wie auch diesen ähm, mit vertont. Wir gehen raus, wir sagen Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Bis in vier Wochen. Wir sind der Andy und der Marco. Wir sind Take 42 take42.de ist unsere Webseite. Von da aus kommt ihr überall hin, wo ihr uns folgen, uns liken und uns hören könnt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. In vier Wochen sind wir wieder soweit. Und jetzt des Bla mit der Musik von Valerian.
1: Tschüss.